0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到月度经济学人。那么今天的这一篇呢，是在讲一个东西，叫做改变中的亚洲经济的新风貌。呃，我看完这篇，其实我先讲我有感而发的部分了哈。其实不管你自己是什么样的一个品牌公司，亚洲的公司在欧美呃人士的眼中啊，就在这个全球的定位里面。很可能就是被归类在所谓的 Asia OEM 那我第一次听到他们客户这样称呼我的公司，其实我的前公司哦，其实非常的压抑，毕竟那个时候我们已经推展这个品牌已经推展二十几年了哈。但是很多的公司都是从代工出发然后后来渐渐的走到品牌。那讲句老实话，就是说，在西方企业的眼中，其实都叫做 Asia OEM 不管你是 ODM 还是什么 OBM 自由品牌 o n Brand， 其实他认知就是说，你们都是亚洲的工厂你们都是代工的，代工完全没有问题哈，这个是价值链里面超级关键的一环哈，东西总要有人做出来，而且要做出好品质。那这个不但是比较稳当的这种好区块，其实也是企业经营的一个智慧啦。如果你还没有准备好就搞品牌，其实可能搞一次就挂掉了。那无论如何 ，Asia Factory 哈，这个只是一个引言，是说 Asia Factory 这件事情在呃整个全球定位里面，这个角色定位实在是非常的强烈哈。那嗯，我们要来讲的就是说，亚洲从过去的这种世界工厂，那逐渐要走到一个亚洲的区域的经济体啊，这几个。那、呃、这个就是杂志要告诉我们的哈，它透过互助合作，不只是制造，不只是我制造东西给你啊，你制造东西给我，透过这些消费啦、投资一起来哈，我们亚洲也可以来建构一个新天地。那么这个封面的这个图案呢，就是一张呃，这个很多窗户的一个。一个画面哈，那里面就有不同的人从这个窗户。那其实这个画面大家以前都看过了，就是窗户出出来，那你可以伸手跟人家拿东西哈，你也可以把东西递给别人。那这些窗户的这个窗花也好，它的边框也好，有泰国的啦，有有很多世界各地日本的哈，这是透过窗花去显示出不同的亚洲国家。那大家就是在这个。呃、嗯，窗户边哈，这样互相递送东西、询问啊、呃、聊天等等哈，那这样子来代表着整个亚洲经济的一个新风貌，就是互助合作，那成为一个新的新天地。那的标题是这样 ：Asians economy are investing more in the neighborhood. The continents economy are coming closer together with profound consequence for the world. Profound 的唯一就是这个字，它是深刻的，或者是说，呃，巨大的哈。Profound consequence 对这个世界来讲有一个巨大的影响。好，以下我们就分为五点来跟大家分享我们的阅读心得。首先，第一个 ，Asia Factory 金春明啊。渐渐的朝向区域整合，好，那杂志就开始爬出过去的历史嘛。从一九九零，亚洲经济合作就持续的扩大。东协的原始会员国有文文莱、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国等六国。他们在一九啊九二年，好，那这个开始签署了共同有效的关税协定，叫做 Common Effective Preferential Tariff， 啊，这个就是 s e p t 我们在听到什么 r s e p t 啊什么的，就是从文来。哈 CEPT，Common Effective。preferential tariff， tariff 是关税嘛 ，preferential 是优惠的哈。那这就是互享关税优惠。刚刚说几个国家，六个国家。那宣誓在十五年内，哈，刚刚是一九九二年哈，十五年内要完成东协自由贸易区 ASEAN 的这个 free trade area 哈，叫做 FTA。AFTA 哈，那这 ASEAN，ASEAN，ASEAN， -E、这个是我们常常听到的，呃，在称呼这个东协的国家哈、哦，就是用这个 ASEAN 去简称。所以从一九九二年去宣誓说十五年内我们要完成东协自由贸易区。那此后呢，在一九九五年到一九九九年这四年间，越南、寮国、缅甸跟柬埔寨又相继加入了东协。所以刚刚是六国嘛，哦，那刚刚是几国、啊？六国原始国是六国，到一九九九年，这中间又加入了四个国家，就变成十国了哈。所以从一九九零年代开始的这十年呢，哈，他们就是快速的这个整合。那当然，后面还有九七年的金融风暴、亚洲金融风暴，还有二零零一年中国加入 WTO 之后的磁吸效应啊，很多的这个呃工厂到中国去设厂，那外资啊进入中国，这个当然是很大的一个磁吸效应。但是在中国之外。亚洲的制造的这个基础是很强。回到刚刚我们一开始所说的 Asia Factory， 还有什么 Asia OEM， 对整个在西方世界，对整个亚洲制造的实力，好，那当然是。竖起大拇指的哈，那亚洲制造的技术很强，也让很多的国家脱贫致富，让这个区域的第一阶段的整合加速的发生，就是在讲一九九零啊到一九九九年这中间的十年哈。内文是这样说的 ：The phrase "Factory Asia" describes one of the history's most impressive economic achievements. Over the past half century, Japan, South Korea, Taiwan, and more recently China, become bustling hubs for manufacturing goods. Which they then exported to the rest of the world, especially the well-off West. Millions of Asians escape poverty by making stuff. Many grew prosperous. Now the region's economy model is shifting again, with consequences for Asia and for the world. 这里面有个关键词叫做，就是、我想这边的关键单字就是 bustling 这个字哈。我们先讲一下第一段的这个 bustling。bustling 它呃意思是说啊，这个注意这个 t 不用发音哈，它是活跃的，不是 bustling 啊，它是 bustling。那是活跃的、奔忙的，啊，有点熙熙攘攘的哈。那这个很忙乱的哈 ，bustling street， 这个就让我们联想到台语有一这个老爹的一期哈，热闹的街市哈。那我记得以前印度同事也跟我说过，我们那个时候说要办一个活动，他说哦，我们可以去办去那个孟买的 Juhu Beach 哈，他说那个是一个 happening place 啊。那个时候我就觉得说，嗯，啊，到底是 happened 了什么？什么发生了？没 happening place 就是一个很热闹。很多事情在这边发生，哈，很奔忙，很熙熙攘攘的，就是 have bustling 也是这个意思，哈，就是非常的热闹。很多事情在这边都是显得哈充满活力。他所说的，就是说过去在这一段期间里面呢，在过去的五十年间， over the past half century， 那包含日本、韩国、台湾，哈，还有这个中国，都是一个 become bustling hubs， 就是一个非常热闹的生产基地。那他这边讲的重点是说，我们生产出来的东西是卖到西方这个西方国家，那也因为这样子，很多的国家都呃脱贫致富。那这边还有一段哈，杂志说另外一个重要的改变。啊，也流也进行好一阵子，就是说， 1990年只有这个只有四十趴的这个贸易是发生在亚洲，好的，这個你把亚洲当做一个大陆哈，大的区域内，那其实大量的货物是流向西方嘛，就超过一半是流向西方。但是到了2021年的时候，这个数字已经达到了5十哦，就是这个区域制作出来的东西有将近60趴，就是在这个区域内消耗掉，那接近欧洲的这个共同市场的69趴的这个水准哈。好，那这边的内这段内文是说 ，Asia's low manufacturing boom fostered a wave of trade integration. In nineteen 1990s, 46% of Asian trade took place within the region. By 2021, that figure had risen to 58%, making it the most integrated continent after Europe. As Asia n has become richer and its firm more muscular, investment flows are becoming more regional too. 好，这边刚刚讲了一个关键词是这个好，我们看一下另外一个关键词哈 ，Integrated Continent。Continent 当然亚洲也是一个大陆哈，它把亚洲跟附近的国家啊、呃、全部看在一起，那就是一个亚洲大陆。那简称为亚细亚洲了。我也去查了一下哈，亚洲是占全地球总面积的八点六，占总陆地面积的百分之三十。亚洲的人口四十五亿哈，四十五亿，那全球是八十亿嘛，所以它超过，呃，总人口的一半61 ，占了百分之六十一，那在七大洲里面是最大的，而且是人口最多的一洲，所以这样我们大概比较一个概念，占了总陆地面积的百分之三十，占了全球人口的一半以上，全部都在亚洲哈，所以透过这个杂志所说明，它是说。这些年来，这个区域的贸易发生也更多的是直接在这个区域里面就直接消耗完毕了，所以它是一个 integrated continent， 仅次于啊、哦、欧盟，仅次于欧盟。好，那我这边列了一张图啊，就是这个七大洲还、哦、有 Asia、Europe、Africa、North America、South America、跟 Antarctica， 还有这个 Australia and Oceania、哦、这个是一二三四五六七。如果你讲七大洲，如果你讲七大洲，那亚洲还是里面面积最大、人口最多的一个州。好，那我们看一下下一段。呃，刚刚所说的这个区域的整合，接下来就是说另外一个趋势：我们买邻居的东西，邻居也买我们的东西。这边有个关键哈、哦，美国当然还是世界第一大经济体，中国是第二大，这个短时间也不会改变。所以，对于外销为主的国家，这些国家呃，这些销售重点都不会变。但是，外销的据点哈、哦，除了这个欧美。还有之前提过的新兴的中东、亚洲也会是一个消费的主轴哈，在这个区域内消费水平的提升会是什么样的状况呢？哈，我也去查了一下，这个麦肯锡在2023年的这个报告里面呢，他有提到，其中关键的一页我把它贴过来哈，他就是说，你可以看到在2030年，现在是2023年嘛，到2030年的时候啊，他说每天这个区域整个亚洲区哦，每天有花。一天花两千元哦，其实一天花两千元也算不少嘛，哈。你说早餐七八十块，中餐吃个一百多，那、呃、晚餐再买一个饮呃下午茶再买个饮料，然后晚餐再花呃一两百块，我其实也差不多。一天要花到两千，如果以现在的状况来讲，其实也算花的算蛮富裕的了，哈。那这个是说在二零三零年的时候，每天花新台币两千元消费的人占了亚洲的百分之二十五。如果你把这一点跟之前前面有一篇面向富裕大众的那个财富管理那篇连接起来。哇，那就是说亚洲的富裕阶层接下来会有大幅的成长哈、啊。那从经济增长的角度，杂志说接下来这个区域就是亚洲区域会有百分呃百分之四点五的成长。如同我们的读者的留言哈、啊，以开发国家的这个就是以开发国家跟开发中国家他们的经济成长率设定的标准是不一样的。如果是以开发国家的这个经济成长率有百分之三，哎，那其实就很不错了。经济开发中的啊，如果之前哦、啊、这个。中国可能有到百分之九，哈，那这个印度也其实也蛮高的，那六趴可能就叫做表现平平，五趴以下就叫做经济趋缓。那杂志说这个这个区域在接下来的几年内呢，它会有四点五趴的经济增长率。哎、欸，这个四点五趴，杂志说当然是很不错，当然这句话当然是没有错的哈。内文是这样说的 ：More importantly, Asia's rising consumers should turbocharge integration. For now, a large share of intra-Asia trade is in intermediate inputs. Used to produce finished goods rather than consumer item, but over the next five years, the IMF predict emerging and developing Asia countries are likely to grow by 4.5 percent a year, three times as quickly as advanced countries. As consumer get richer, they will buy more from their neighbors. 好，如果有一个关键的句子，大概就是这一句哈。As consumer get richer, they will buy more from their neighbors. 他们变得更有钱，他就像邻居买的更多，就是这样邻近的国家。那四点五帕，他刚刚说是呃，以开发国家大概是三倍的成长。哈，那这个大部分的以开发国家成长率都在两帕以下了。哈，好，所以四点五帕在接下来的五年里面，这一区是平均成长四点五帕，其实是相当不不错的。如果你回想起来，这种猛暴性的经济增长。一定会有告终的时候，反而是你这种 4.5 趴的，哎，接下来五年都是持续的哈，感觉是相当呃有看头的。那我这边也贴了这张图，刚刚所说的呃这个麦肯锡的报告，呃，其实也看到过去20年，他把呃世界的这个发展区分20年20年这样哈，所以过去的20年， 2000年到2020年这20年间，主要在亚洲区消费成长的力道来自中间，就把你把人。分成四个区块嘛，哈，那一天的消费，呃，有超过七十美金的，有三十到七十美金的，就是一天花一千块啊到两千块之间，还有这个比较 entry level 的是，是一天花十块到三十块，花几百块到一千块。那 below 呃 consumer class 就是一天花少于三百块，把它分成这四块。那你可以看到，过去二十年整个消费成长力道来自中间百分之五十，接下来二从二零二零到二零三年主要的成长。力道就是从刚刚所说的上面的到中间的这两层，一天花两千块以上的，还有一天花一千块到两千块之间的，会是成长的阻力哈。所以这边在讲的就是说，消费力的成长，让这个区块在区域整合里面呢。呃，更加的加速，就是我们买邻国的东西，邻国也买我们的东西我们这边也贴了一张图哈，就是在这个中山北路的这个 EEC 啊，这个专门在卖嗯东南亚的这些商品，其实非常的好逛啊，非常建议大家有空去可以去逛逛。好，那第三个，在这样的整合的状况底下呢，会不会造成我们向走向欧盟的那条路哈？欧盟是整合成一个单一市场嘛？那第三点就是说，与欧盟的风格大不相同，彼此合作，但是风格迥异。欧盟。呃，基本上除了经济的合作，它有单一的关税，有共同的货币。除了经济上的协同合作，政治上它有欧洲议会，有欧盟的主席啊等等。那之前像里面的会员国像是英国，就觉得说很多事情要以欧盟的利益去做考量。那欧盟的手伸得太长，插手到英国本国的事务，这个就是他们脱欧的理由嘛哈。但是这也是欧盟的一个特色。那它已经从经济共同体发展成为一个政治的合作啊，并且有共同的外交跟安全政策。那亚洲的这个联盟杂志说会跟欧洲的联盟和欧盟的风格就有所区别，主要原因是说亚洲的国家呢，这个彼此独立也不互相干涉，它的政体的差异很大，有极端民主的啊，不是极端民主了，也就是非常民主的，有社偏社会主义的，那也有王国的，泰国也还是一个王国哈、啊，那也有类似独裁的国家，那。就是这样子，就是说它的这个差异性很大，所以才不至于形成一个叫做 Asian Union。那杂志说是 too vary to make an Asian Union， 它就是说差风格迥异嘛，那以至于没有办法形成一个真正的亚洲的欧呃亚洲像欧盟这样的一个政体。那内文是这样说的 ：What kind of political consequences？ Unlike Europe, deeper economic ties in Asia do not herald political integration. The European project was propelled by a desire to avoid another continent war. In Asia today, there is no similar impetus. Asian countries are fiercely independent, and their political systems are too varied—from liberal democracy to war-scarred tyranny—to make an Asian union possible. An Asian mosaic is more likely. With several powers. Vying for influence， 好，里面的几个关键词刚刚所提到的这个 mosaic 啊，就是呃镶嵌拼贴的工艺。这个 m o s a i c 是 m o s a i c 哈、啊，另外一个词是这个 vying， 就是竞逐的意思 v y i n g 哈、啊。那刚刚还有提到一个叫做 h e r o l d h e r o l d 之前有上一篇有提过了哈、啊，又出现了。这个就是读经济学的好处，那就是同样的字它可能会出现好几次。h e r o l d 就是宣告宣誓的意思。那另外一个词叫做 impetus， 是推动。促进的意思。好，那我们在进入第四点之前呢，分享一下我当初开始看这个经济学人，就其实就是为了了解国际间错综复杂的这个局势哈。那有没有更底层的力量了？说穿了，就是为了避开杂音撇开杂讯。那我们都希望能够花最少的时间吸收最好的资讯。其实我们期待的就是一份宁静之外呢，最好也带着一份呃清静。那么在我写稿的时候呢，我常常都会呃特别找一个安静的角落，同时呢。最好，它的空气也是很清新的。LG 的这个 Arrow Furniture 清净机，机是茶机的机，它它本身是一个空气滤净的茶机，结合了空气净化机、无线充电跟美型的一个茶机，是我寻找宁静跟清静的时候一个非常好的帮手。它结合了极简的这个经典复古茶机的设计，同时呢，它有这个雅致的这种栅栏的边条，非常的有古典美。结合了他们家本来就市占率很高，而且啊非常受到好评的 LG 的空气滤净器啊，从它里面过滤出来这个清新空气啊，沿着这个桌面下方的导流，源源不断的这样往上流泻出来。一个小巧可爱的茶几，可能是我们一天里面心里最舒坦的时光了哈、啊。桌面之下呢，透露出这个微微的这个气氛灯啊，气氛的灯光，就像是一个有机的茶几的陪伴，真的很舒服。那重点是它这个空气滤镜的声音非常的细微，是一种背景音，而且不容易察觉。好，那我非常喜欢它这个典雅的设计，简约却不简单。那台语我们在形容雅致叫做“雅气”哈，雅气这一台就很有这个“雅气”了哈。除了设计好看之外，它有三大特点：第一， 3 6 0度的全方位净化空气 ；LG 的 a e r o Furniture 使用的就是跟 LG Pure Care 同等级的 HEPA 13级的最高滤镜系统， 360度好去做这个呃毛屑的排除哈，小到 0.01 微米的。微弗旋律全部可以，全部可以灭进。第二个是这个 Arrow Furniture， 它在静风模式下的操作，如刚刚所说，给你带来宁静啊。它的噪音低至2 1 dB， 那我去查了一下哈、啊，这个静风2 1 dB， 低风2 5 dB， 那它的中风3 4 dB， 强风是四十 dB。图书馆是5 0 dB 啦，那你在车子里面，哈，即使你的这个隔音还不错，那这个是6 0 dB， 所以它是非常的安静，给你真正的宁静。第三个，无线充电反应非常快，哈，国际标准规格，这个 Qi 叫做气的这个认证规格的，全部都可以无线充电。那如刚刚所说的，当我们要专心看一些文件，哈，我会换个空间，我就带一份文件而已。这个茶几的平整的书面，清新的空气，安静的声音。非常的稳固扎实哈，整体设计也很高雅，享受属于你的这个清新的 me time。这个就是 LG 的 Aero Furniture 新净机，结合了空气净净机、无线充电跟美型茶几三合一，泽泽平台独家引进，募资优惠，直到今天哈，大家赶快过去看，我们链接也放在我们的说明栏。好，回到我们的第四点。区域啊，它整合了之后，总要有一个带头大哥。好，那因为隔着太平洋，美国的手是不是能够伸进来？其实也不见得。那大家对于中国，其实慢慢也产生了一个一定程度的抗拒哈跟反感。当然，你还是必须维持关系了。那他就讲到的区域的带头大哥日本，没有实力不能当大哥。以 GDP 而言，日本是全球排名第三。另外一个伙伴哈是韩国，韩国是排名十一。杂志说。不只是有钱而已，你还必须是亚洲成熟的民主政体。好，那尤其其中日本对于东南亚长期的发展援助，是平衡中国力道里面。非常重要的因素、啊、那如果再把日、韩国加进来，的日韩其实都是呃平衡中国势力非常重要的一个实力。以经济实力而言，那我就有疑问了哈。每个国家的 GDP 实力到底是如何？不是你说你强就强哈。我就去查了一下，那下面这张表就把欧洲、非洲的国家先删除，仅列出跟本文相关的国家哈、啊。GDP 是 billion USD 哈、啊，人均 GDP 是以 USD 这样来看。那我们就从上面这样看下来哈、啊，美国当然是第一嘛，中国第二。日本第三那中间还加了一个德国，那印度是第五那再往下就是接下来就是韩国了。韩国的这个人均 GDP 也是三万以上那这个也是相当不错了那它的整个 GDP 是到了，欸、我刚刚说这个是 billion 哈，它是到一千六百个 billion。韩国再往下是印尼，是一千三百个 billion。那台湾呢？是七百六十一个 billion 哈，所以我们还没有到进位到那个有一开头了。我们是七百六十一个 billion， 所以南韩、印尼、台湾，那台湾当然不一样，台湾的是呃人均 GDP 是三万两千多了哈，是比三万两千六百四十三是比韩国更高的。但是我们整体的 GDP 是大概韩国的一半呃不到啊。再往下就是泰国哈，那泰国、新加坡、孟加拉、马来西亚、越南、菲律宾、巴基斯坦。香港，那香港的人均是很高的，它是四万九千两百二十六。香港是人均 GDP 是非常高的哈。好，那我去查了一下，日本对东南亚的这个发展援助其实有蛮长的一段历史哈，要从一九七七年开始提出著名的这个福田原则叫做福田的 Doctrine， 强调日本不以军事大国为目标。将与东南亚国家建立平等的伙伴关系，致力于区域的繁荣与安定。哈，这个东西当然你一提出来，是不是每个人可以接受？不见得哈，当初你们就有提出这个，呃，大东亚共荣圈嘛？那后来是执行这个，实际上是侵略。哦，那大家当然心理上这个余悸犹存。哈，但是后面的几届的这个首相哈，也都确实的在执行这件事情，变成是日本的东南亚政策很核心的一个基础。所以经过了付出。杂志说，这个日本在东南亚已经是一个很受信任的一个伙伴。那当然，中国的一带一路一直有在执行嘛，中国的实力又很强哈。那杂志说，日本跟韩国可以平衡一下。至于台湾，我也有个疑问，那在中国的打压之下，我们怎么样去做进行这个新南向政策呢？哈。就算你要给人家钱，人家也不见得可以接受哈。那我去查了一下，台湾主要是主要是透过帮助台商啊，在呃排除一些经商的障碍，建立当地的有台的工作小组，启动对话的机制，大概是这样的情形。呃，主轴就是以生意的角度去切入，最多再加上学校、啊、培育人才的这一块。根据中华民国呃外交部的网站是这样说的：东南亚各国政府基于其国家利益啊、呃，必须与中国保持关系。喂。对我国经济发展的南向政策亦有所期待，愿与我国发展实质的关系这是我们外交部上面所写的。好，那杂志是这样说的 ：Reach mature Asian democracies such as Japan and South Korea will be an important counterweight to China. Japan's long-standing development aid to Southeast Asia help explain why regional e l i t e say it is the most trusted power in the region. South Korea take pride in its rapid transition from aid recipient to big donor. Both Japan and Korea are much friendlier to America than they are to China. 好，这边的关键就是呃，这个 counterweight 哈，就是一个平衡力哈，平衡的一个称重拉砝码 counter 啊，相对应的嘛， weight 是重量 counterweight。另外有一个词哈，叫做 take pride in。他说，这个南呃，南韩哈， take pride in its rapid transition from aid. Recipient to big donor， 他们很呃以什么为好呢？就是说从当初接受援助的角色快速的转变 ，rapid transition to a big donor， 变成哎他们也在捐助给别人钱了，他们对这样子的角色很感到自豪。那 take pride in 其实它跟 be proud of 之外呢，它又多了一层含义。哈，我印象很深刻，就是有一次去旧金山市区要找旅馆，那很怀旧的旅馆，小小间呢，哈，报价也不便宜、啊。店员后面就接了一句说 ：“We take pride in our service。”啊，这什么意思呢？他不只是说为什么感到骄傲，感到自豪，他有一个意思强调主动的态度，就是说我感到我以我的工作为荣的意思。同时呢，我也是总是努力做到好,好就是这个。些微,微的差异，还是我必须把它指出来，然后就是他们，你要一直努力才能维持那件事情。同时，你为了你的努力以及你的成果，同时感到骄傲，这个就是 take pride in。他在讲的就是说日本。长期以来已经做了这件事情。韩国也从一个呃受补助、受援助的角色，快速的变成一个捐助者的角色。所以日韩在这个区域里面呢，都是呃算是非常重要的一个呃领头羊的角色。好，那我们进入到第五点哈。第五点就是说泛太平洋的愿景跟荣景，值得期待。那以前看世界的方式可能就是二分法不管你说集权 VS 民主啊，或者是说呃民主 VS 共产啊哈。那现在在亚洲，甚至你把太平洋作为一个主体的角度来看看，环绕着这些太平洋的国家可以有哪些的联盟跟哪些的作为，这个就是这篇文章所要提的一个重要的观点哈。美国总统拜登哈，日本首相岸田文雄跟韩国总统尹锡月，他是不是在日前八月十八的时候举行了这个历史性的会晤？那这个达成了很多人觉得不可能的事情，为什么？因为韩国跟日本素来有一些历史上的纠呃，拜登在这个日期哈，在大卫营这边主持的美日韩三国的领袖会议，那我也就附了一张图片。那看起来是大家都神清气爽了哈。这一次当然，呃，意义重大，就是说韩国跟日本是邻国，也是美国的老盟友，两个国家都是。但是日韩关系长久以来都不算太好。现在就是说，一个一个这个中国把数十年来一直在努力克服历史矛盾的日韩给聚在一块。那杂志当然维持一贯自由主义的立场了，他是希望美国多多参与国际的事务哈，不要说只是把呃自己管好。他当然可以透过日韩啊，那你来你来延伸你的影响力，重点就是要避免说闭门只管理自己哈。那这之前我们都有提过，他们有一个美国优先主义，就是基本上不太去参与世界上太多的事物。那杂志是希望看到美国在这边的角色能够发挥，那透过日韩。的这样的领头羊哈，把这个整个区块，最后他这讲这句，他说，毕竟美国也是一个太平洋的国家，所以就是说，把整个亚洲跟太平洋的这样的主体把它做出来，那呃，美国透过日韩扩展在这边的影响力。边的内容是这样说的，它有一个小标题叫做 Pan-Pacific Prosperity。Even though America's relative economic weight is diminishing in Asia, it can still well influence through its partners. At the summit last month, Mr. Biden welcomed South Korea's president and Japan's prime minister. The three leaders all reaffirm their support for rule-based order. As Asian countries grow richer together, America will remember that it too is a Pacific nation, and should resist the temptation to turn inward. 这边有一个词非常好用，叫做啊、uh, w e l d 哈 w e l d 这个词很好用，我们来看一下它的词组，它就是挥舞、操弄的意思。w e l d a weapon， 哈 ，W I E L D， 哈 w e l d 那你可以挥舞你的武器啊，刀啊、剑啊、枪也可以哈。He is w e l d i n g a large knife， 他在挥舞这个刀子哈。我也附了一张图片。另外呢，你可以 w e l d influence， power， cloud 好。好，那就是像刚刚所说的 w e l d 他说：“美国啊，虽然他在亚洲的这个力道趋缓了，但是他仍然可以 wield influence through its partner， 他一样可以透过他的伙伴来发挥，哈，来发挥它的影响力。好，我们透过这五点，很快的，呃，来回头看一下，就是说，第一个，亚洲的这个制造工厂过去很出名，哈，渐渐他们完成了第一阶段整合之后，慢慢朝向第二阶段区域整合，那。”怎样的整合呢？就是说，从消费购买力的成长，我们买邻居的东西，邻居也买我们的东西。到了第三点，这样的整合会不会带来政治上的整合呢？杂志说这个不会哈，这个彼此合作，但是风格迥异，包含我们的政体啦、啊、我们的文化啦、啊、我们的宗教，其实都有很大的差异。那区域还是要这个带头大哥跟他的伙伴，就是日本啊、呃、以及韩国。好，那第五点就是说泛太平洋的这个愿景跟荣景哈，值得期待。那最后呢，我的一点看完的心得了哈，就是说美中对抗这个当然还是时代的主轴。之前写过多极化的世界那一篇，确实标示的另外一个另外一个重要的趋势，包含像印度、印尼都是不结盟的国家哈。那我认为在大局里面，的确像杂志所说的，大局里面还是有中局可以发挥啊，中局里面还有小局可以发挥。这些美国跟中国这些算大咖哈，第一跟第二大的经济，他们有他们的这个议题设定哈，就是有他们的 agenda。我们当然也可以有我们自己的嘛哈。因为国家的发展是一个硬道理。那老美跟老中之间，坦白说，我自己觉得啦，他们有难以融合的这种文化气质，就像橄榄油跟水，你用力摇一摇，可能二十年间你用力摇一摇，可以感觉好像很融合。时间一拉长，这个油跟水就分离的那个本质上，我觉得是很难融合的。那以前大家就是期待融合嘛，现在我觉得。从追求全球化布局，可能要有慢慢有一个区域深耕的概念。亚洲来深耕亚洲，哈美欧欧洲就欧洲，那美洲就美洲。亚洲地区的蓬勃发展，很有机会走出一个自己的特色。那讲到这边，我也忽然想到，哈前面几集这样看起来，台湾的医疗，哈可能可以成为一个区域的医学中心了，哈接受也服务啊临近的国家，包含旅行医疗，哈我觉得这是一个很不错的产业项目。包含之前所说的，呃之前提过。减肥针的那个哈，那就是 GLP-1 的这个肠泌素的呃这个减肥针啦、啊，胰岛素的减肥针，你总是要一个地方来施打嘛。好，我们台湾还有这个骨质密度的骨质密度针，哈，那就是你上了年纪骨质密度可能会下降，你也可以去打针。甚至之前提到的这个八周的这种生殖医疗，哈，这个治疗不孕症的，或者是说全身的健检啊、核磁共振啊、啊放射医疗的这种癌症检测，我觉得。呃，都是我们从制造业进入一个高龄社会，我们一起追求 well being 的一个很重要的转折关键了，这是我自己的一个想法了哈，就是说我们整个服务整个区域嘛，除了制造东西，这个我们本来就在制造了哈。那那在政策上，我觉得医疗这一块我们可以呃吸纳这一个亚洲区域的能量，毕竟富裕之后最重要的，呼应刚刚所说的亚洲会变得越来越富裕哈，你还是必须顾好啊，你刚刚也辛苦哈，这个台湾欢迎你了。那最后。呃，杂志有讲一句哈，美国也是太平洋的国家，我觉得讲得真好。再大的国家，其实在海洋面前，其实是变得变得很渺小。都是太平洋的孩子，就对我们都是太平洋人哈。写到这里，你就会感觉说，就围绕着太平洋哈，那来发展我们自己的区域。最后最后啦，我觉得可以彼此沟通欣赏的一个关键，语言还是很重要的。台湾的确有东南亚语文系哈，那但是我们的应外系，呃，多半就是英文、日文，对吧？那好像没有这个应用。应用印尼语系也没有应用泰语系、马来文系，好，那我这个是应用印度语系，为什么没有呢？哈，这是我的疑问。那以亚洲为出发，接下来这个经济新形态的整合容景可期，跟我们所有的听众与会员分享。那喜欢这个节目，我要请你帮一个忙，就是把这个节目呢，你按下分享键分享给你呃一两个好朋友，让更多的人我们一起来关心世界大事。那喜欢这个节目，我们就下个礼拜见哦。感谢你的收听。Bye bye.